0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. La première fois que j'ai entendu parler de Charlotte, ça doit faire à peu près 5-6 ans, André Robitaille avait demandé à des amis acteurs qu'il connaissait, dont je faisais partie, de tourner dans le film de finissant de son fils qui était au collège Brébeuf à ce moment-là. Et, bien là, dans le cours du tournage, j'ai rencontré des jeunes allumés, motivés, toute une super belle gang qui était vraiment très serré. Et David Franck-Robitaille, le fils d'André Robitaille et Martine Franck, pendant une pause, il me dit, ouais, moi je fais des reprises de chansons de Radiohead, de Madonna, Daniel Bélanger, je mets ça sur YouTube. Alors, par curiosité, je suis allée cliquer là-dessus et il faisait ses reprises avec une certaine Charlotte Cardin-Goyer.
1: Bonjour, c'est Charlotte.
0: David et charlot
1: <rire> Et on va vous interpréter « Les deux printemps » de Daniel Bélanger.
0: <rire> et là, j'ai comme eu es une la espèce la de « Wow, c'est qui cette fille-là? Elle avait une voix, une singularité, une richesse. » Je suis tombée sous le charme. La
2: plus belle saison de ma vie.
0: La proxémie est l'étude des distances dans les relations interpersonnelles. C'est une notion de psychologie sociale qui s'intéresse à notre utilisation, à notre perception de l'espace dans nos relations, aux significations qui s'en dégagent. Je m'appelle Sophie Cadieu. Voici Proxémie.
2: Interprétant j'attends, voici Charlotte jardin goyer
0: Lorsqu'on s'est brièvement rencontrés en 2014, Charlotte étudiait encore au cégep. Elle travaillait déjà comme mannequin à l'occasion. Mais c'était bien avant la gloire, avant la voix.
2: Tu as... Comme si tu existais Oh, 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 mon amour Déjà, je t'imagine non plus qu'un parfait oh oh, oh, oh,
1: oh, Je me suis un peu retrouvée dans cette émission-là euh je veux pas dire par hasard parce que bon je me suis pointée aux auditions et tout ça mais c'était vraiment sans aucune attente et donc le fait d'arriver là je savais pas qui j'étais en tant qu'artiste puis je savais pas ce que je voulais faire alors euh, alors de me retrouver dans un genre de tourbillon autant médiatique que me faire arrêter dans la rue puis on puis tel... Autant c'était extraordinaire, autant je me disais, my God, mais je sais même pas ce que j'ai envie d'offrir artistiquement, je sais même pas si c'est vraiment ça ce que je vais faire dans la vie à, à ce moment-là. J'étudiais, j'étais au cégep, j'étais en sciences, puis je me disais, j'ai le goût d'être médecin éventuellement, puis finalement, ça c'est 100% tombé à l'eau, mais, mais j'étais encore quand même dans ces questions-là, et donc... Euh, et donc, de prendre mon temps, je pense que ça a été surtout d'être entouré par autant une famille, des amis, tout ça, qui m'ont tellement qui m'ont suggéré de prendre mon temps, puis mm -hmm. qui ont vu à quel point c'était fou autour de moi, puis eux le vivaient aussi parce que, bon, euh, je veux dire, on est allé une semaine à Cuba avec ma famille quand j'ai fini la voix puis c'était comme, c'était complètement fou, je veux dire, mes parents se faisaient demander des autographes à Cuba, là, on capotait, c'était comme, alors je pense que tout le monde autour de moi a vu que j'étais un petit peu, je savais pas trop comment gérer tout ça, puis même si, d'un côté, il y avait ces, ces personnes-là qui me disaient, go, il faut absolument que, que tu, que tu surf sur cette vague-là, que tu prennes tout, tout, toute l'attention médiatique qui se passe, autant j'avais un entourage et mon instinct personnel qui se disait, OK, il faut absolument que, que je prenne du recul, que je finisse mon cégep, que je vois ce que j'ai envie de faire, que je voyage. Alors, j'ai fait toutes ces choses-là, mais je pense que c'était vraiment plus un besoin qu'une décision, parce, ouais. que, parce que je savais juste pas ce que je voulais. Puis, j'aurais pas été contente de la carrière que j'ai en ce moment si j'avais pas pris ce temps-là, parce que j'ai réalisé beaucoup de choses pendant ces années-là.
0: Charlotte venait tout juste d'avoir 19 ans quand elle s'est embarquée dans l'aventure de la voix. Ça peut être un peu déboussolant de recevoir autant d'attention du jour au lendemain. Après la frénésie, elle a voulu reprendre son souffle, prendre le temps de tracer son chemin à elle. Elle voulait écrire ses propres chansons. Et un jour, presque par hasard, elle a rencontré celui qui allait devenir son gérant, Jason Brando.
1: Quand j'ai fini la voix, je me suis fait engager pour chanter une chanson de Noël sur une annonce de Machine à Café. <rire> okay. Alors, ça, c'était le pitch. C'est la chanson Santa Claus is coming to town. You better watch it. Yeah, <rire> You know it. <rire> Puis, euh, alors, j'ai accepté euh, un petit contrat comme ça. Puis quand je suis arrivée au studio, c'était Jason qui, qui, a, qui réalisait la musique pour cette pub-là. Euh, qui lui il travaillait avant pour une agence de pub. Et donc euh, euh, je pense que lui il se disait bon, qui okay, est une fille de la voix qui arrive, ça va être un peu plate, ça va être bon. J'imagine <rire> qu'il je pense qu'il avait il allait peut-être un peu arculon puis oh, puis au final on a vraiment cliqué, on a ri, puis ça s'est super bien passé. Puis euh, puis, oh, puis, il m'a rappelé une semaine après pour une autre pub. Il a dit J'aimerais ça que tu chantes pour telle affaire. Je me rappelle même plus c'était quoi. Finalement, je pense que ça n'a jamais fonctionné cette pub-là. Mais on a vraiment gardé contact après. Puis, cette deuxième fois-là où on s'est vu, il m'avait dit Est-ce que toi, tu écris tes propres chansons puis Je lui avais dit un peu comme ça. Fait que je lui avais joué quelques extraits, dont euh, Les Échardes, qui est une es de, mes, de mes chansons, euh, de mes premières chansons qui est sortie. Pis avait dit ok je trouve ça super intéressant ce que tu fais on avait un peu parlé de mes influences musicales si je lui avais parlé que je tripais à fond sur Radiohead sur du jazz sur plein de trucs que, que je crois lui avait trouvé un peu éclectique comme ça intéressant puis euh, éventuellement il m'a dit ben euh, moi j'ai un projet de, de quitter mon agence de pub puis je vais me créer un label puis je vais te signer puis là, évidemment, moi, je me disais « Haha, ça n'a jamais arrivé, mais comme merci pour ton intérêt. » Mais 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 au final, on a vraiment gardé contact. Puis il me disait « Non, non, ça avance, je suis vraiment en développement de, de la business. » Puis sans qu'on s'engage pour quoi que ce soit, il a créé le label. Avec aucun artiste, <rire> mais vraiment avec l'idée qu'éventuellement, on allait signer ensemble. Et moi, à ce moment-là, j'avais encore plein d'offres qui entraient euh, de d'autres gérants, d'autres maisons de disques, euh, un peu partout, puis j'ai vraiment pris mon temps puis j'ai constaté que vraiment, c'est avec Jason que ça cliquait le plus, que j'aimais sa vision. Puis surtout, ce qui m'a le plus plu chez lui, c'est que vraiment, il s'intéressait à la musique que moi, je faisais. Et non pas au genre de, de package que les gens avaient possiblement vu à la voix. Puis disait disaient, cette fille-là, on la veut, on va, on va la mettre dans telle case, oh, ça exact. va être parfait, on va l'habiller comme ça. Exact. Puis... Non, mais, mais ouais. c'est vrai parce que moi, je savais que je voulais écrire mes chansons. Puis plein de gens m'arrivaient avec des offres puis ils avaient jamais entendu ce que je faisais, moi. Alors, je trouvais ça super étrange, puis je trouvais pas que ça allait avec avec ma vision des choses. Et puis, euh, ben depuis, euh, là, ça fait ça, ça doit faire 5-6 ans que je travaille avec Jason, puis c'est encore c'est tellement stimulant, parce que là, on co-écrit aussi certaines chansons pour mon album. On est impliqué à plein de niveaux, puis c'est c'est très, très, très stimulant, puis c'est chouette de travailler avec un ami comme ça.
2: Maybe if I'm broken with big boy
0: Charlotte est une artiste qui n'est pas du genre à s'afficher sur toutes les tribunes. Elle a choisi soigneusement les gens avec qui elle travaille, sort ses chansons au compte-gouttes avec parcimonie, construisant petit à petit son identité artistique et façonne une carrière qui correspond à ses valeurs à elle. Des gens qui souhaiteraient travailler avec elle juste pour son look ou son potentiel commercial, ça ne l'intéresse pas. Ceux-là, son gérant, Jason l'aide à les garder à bonne distance et l'accompagne pas à pas dans sa démarche.
1: J'avais fait un document euh, sur euh, Dropbox et j'avais comme un, un fichier qui s'appelait mes chansons, puis un autre fichier qui s'appelait quelque chose comme euh, Je suis vraiment pas sûre de ces chansons-là, comme Mais, mais tu y jetteras un en coup d'œil en direction si tu veux. En direction de la corbeille. <rire> vraiment en direction de la corbeille. Puis au final, Jason a vraiment juste cliqué sur les <rire> chansons qui étaient dans ce fichier-là, puis il m'a dit Mais. Est-ce que ça se pourrait que ce fichier-là, c'est vraiment des chansons où t'as un peu osé quelque chose qui est peut-être un peu plus edgy? Alors t'avais peut-être un peu peur de les présenter comme des chansons que t'assumes, puis au final j'ai vraiment ré réalisé que oui, puis dans ces fichiers là il y avait la chanson Big Boy, il y avait la chanson Like It Doesn't Hurt, puis qui sont vraiment des chansons qui, à ce jour, je, je les aime encore, puis j'aime ça les performer, puis dans l'autre fichier, on n'en a jamais sorti aucune de ces chansons-là, je pourrais les réécouter aujourd'hui puis les trouver super plates, puis c'était vraiment ça, c'était que j'avais peur, en fait, de sortir ces chansons-là parce qu'elles traitaient de propos un peu plus crus, euh, j'étais jamais vraiment allée là, euh, autant en interprétation qu'en composition alors j'étais un petit peu insécure mais au final je suis tellement contente euh, que Jason ait flashé euh, sur ces chansons-là parce que je pense que secrètement c'était ce que j'espérais quand même parce qu'elles étaient plus, euh, un peu plus osées Pour connaître un peu les rouages du métier d'image,
0: je sais à quel point c'est facile d'être cantonné dans, dans des stéréotypes. Souvent, j'ai l'impression que le message qu'on envoie à des jeunes femmes artistes qui veulent exercer ce métier-là, c'est soit t'es belle ou soit t'as du talent, mais tu peux pas avoir les deux, ça, ça serait louche. Mais est-ce que c'est vraiment un choix à faire? Euh, J'ai lu que tu as, as fait du mannequinat plus jeune. mais ça c'est un métier d'image que t'es pas en contrôle, tu sais ouais, vraiment. Ouais, ouais. Tu devais arriver une journée puis tu fais ok on t'habille comme ça, mm. tu fais ça comme ça. Fait que t'es là, es là, tu, tu contrôles ton image en ouais. quelque sorte. C'est toi qui fais les choix. Est-ce que est-ce qu'il y a pour toi il y, y a quelque chose qui a évolué depuis ces années-là euh, dans ta façon de j'imagine Com complètement ça doit être dans <rire> un
1: rapport euh, différent. Ouais, mais, mais complètement puis c'est je ne sais même pas si c'est... Euh, je sais pas si c'est en réaction à ça. Euh, possiblement, quelque, quelque part, euh, euh, c'est un peu en réaction à, à ce métier-là que j'ai détesté, mais qui, en même temps, m'a appris beaucoup de choses. Euh, puis, j'ai été super chanceuse de pouvoir faire ça quand j'étais ado, parce que, justement... Euh, ça me permettait d'accumuler des sous pour éventuellement euh, au moment où je commençais ma carrière en musique puis que j'avais pas d'autre job que en fait j'avais pu accumuler un peu d'argent à dos en faisant du mannequinat puis pouvoir être un peu plus autonome et donc me concentrer sur ma musique ça a été extraordinaire à beaucoup de niveaux mais c'est vrai que c'est tellement pas moi d'arriver quelque chose puis d'arriver pardon quelque part et de me faire habiller, maquiller, euh, dire de poser sexy, dire de faire ci, me faire vraiment euh, parler de, de de mon image, ça c'est est, est quelque chose qui est, qui est pas facile et en tout cas pas facile pour quelqu'un avec une personnalité comme la mienne. Il y a des filles qui qui trippent de faire ça puis tant mieux pour elles mais moi ça a vraiment euh, ça a été ça, ça, ça a été euh, quelque chose d'un petit peu euh, une phase un petit peu weird dans ma vie Mais, mais en même temps très enrichissante à plein niveau Mais aujourd'hui j'apprécie Le fait de juste me présenter sur scène Parfois habillée comme j'étais habillée pendant la journée Puis juste de jouer de la musique Puis triper avec une foule qui est là pour, pour des raisons autres Que pour me voir changer de costume trois fois Pendant le show ou pour Ce qui est le fun aussi Parce que moi des fois je vais voir des, des shows Puis j'adore les artifices qui, qui entourent ces concerts-là Mais ce que je priorise C'est vraiment la musique mm -hmm. C'est plutôt ça que je veux dire Charlotte et moi, on a une certaine différence
0: d'âge. <rire> J'étais curieuse de savoir ce qu'elle écoutait en grandissant. Quelles étaient ses références, ses influences? Euh, ça va de l'album 2 de Céline Dion, qu'elle écoutait quand elle rendait visite à ses grands-parents, au très pop Spice World d'un certain groupe, les Spice Girls. <rire> Cet album-là qu'elle a fait jouer en boucle jusqu'à ce que le disque soit ben trop usé pour être écoutable, en passant par Kiki Barbecue, premier album solo de Martin Léon qui égayait les road trips de la famille Cardin-Goyer. Mais parmi toutes les œuvres qui l'ont marqué, il y en a une qui trône au sommet de son palmarès personnel. L'indéclassable Rêver mieux de Daniel Bélanger.
2: Nous nous trouverons une voiture
1: que Daniel a une façon d'écrire... Je l'appelle Daniel comme c'était si mon pote, mais <rire> j'aimerais beaucoup qu'il soit mon ami. Mais je, je, le, je, je trouve vraiment qu'il est très, très, très intéressant puis qu'il a des, tellement belles choses à dire. Et les, et les thèmes euh, qu'il traite dans ses chansons me rejoignent à, à plein niveau. Puis je trouve que c'est vraiment chouette parce que euh, c'est un auteur-compositeur qui a une façon d'écrire et de composer ces chansons qui est extrêmement unique. Puis on reconnaît du Daniel Bélanger. Que ce soit n'importe qui qui interprète Daniel Bélanger, on va savoir que c'est une tune de Daniel Bélanger parce qu'il y a vraiment... Sa façon à lui d'exprimer, d'imager une situation. Euh, et je trouve ça très, très, très inspirant. Puis j ai, j ai, quand j'étais petite, on écoutait beaucoup Daniel Bélanger en famille. Puis quand j'étais ado, j'en écoutais beaucoup dans mon iPod. Puis même maintenant, j'en écoute beaucoup sur sur ma table tournante à la maison. Euh, C'est vraiment... Sa musique fait partie de, de ma vie depuis toujours. Euh, et j'ai grandi avec sa musique, mais les thèmes auxquels je me rattachais quand j'étais petite, je m'y rattache encore puis je m'y associe encore maintenant étant adulte. Je pense que sa chanson euh, le parapluie en est un bon exemple parce que c'est c'est une chanson qui est qui qui est un petit peu enfantine dans ses dans ses mélodies même même l'histoire est est, est est très imagée, presque comme dans une bande dessinée. Puis quand j'étais petite, j'imaginais, bon, un parapluie, un autobus, des choses comme ça. Puis maintenant, je la vois comme toute une chanson sur une séduction qui est, qui est toute en retenue, puis en même temps qui est, qui est super mignonne et, et, et naïve comme ça. Pis, et donc, je, je l'entends je différemment maintenant, puis elle me touche d'une façon très différente. Mais c'est une chanson, je pense, qui justement, qui peut vraiment toucher un enfant aussi, puis faire sourire, mais en même temps, juste donner un, un sentiment de... C'est ça, de, de, juste d'une belle naïveté, puis d'une belle, belle rencontre. Puis c'est pas comme ça que je l'entendais, évidemment, quand j'étais petite, puis ouais, j'entendais cette chanson-là.
2: Fragile petit matin sans pluie, que mon parapluie garde en respect. Mais le ciel est tout chagrin, et s'il avait demain, il chagrinerait. Je marche inquiétée de me dans l'orage et je compte au passage les chauffards qui ont le doigt dans le nez
0: » Un soir de printemps en 2017, Charlotte assistait au lancement de l'album Paloma dans un métropolis plein à craquer. C'était la première fois qu'elle voyait Daniel Bélanger en spectacle. Il était tellement généreux, intègre, drôle, que ça a donné à Charlotte le courage de l'approcher pour lui proposer une collaboration.
1: En mai dernier, euh, Daniel a accepté de venir chanter. On avait un show dans une église à Sainte-Thérèse, et Daniel a accepté de venir faire deux chansons avec moi pendant mon show. Alors, c'est inutile de te dire que je capote. J'étais tellement contente. J'avais réussi à le contacter comme ça, j'avais pris une chance puis, puis on s'était parlé au téléphone puis il avait été tellement déjà généreux dans notre conversation. Quelle chanson t'as envie de faire? Tout ça, qui okay, on va faire ça comme ça. Ça s'est tellement bien déroulé en, en pratique. Euh, il est arrivé là vraiment un, un chic type, généreux, gentil comme tout. Euh, mes musiciens étaient, étaient super impressionnés aussi. Puis euh, en, en show, ben, on a chanté fou n'importe où et j'ai complètement oublié les paroles. C'est lui qui commençait la chanson puis rendu à moi, mais j'ai eu un blanc fou. Puis c'est une chanson, on s'entend, je l'ai entendue 200 millions de fois dans ma vie. Je la connais à l'envers comme à, comme à l'endroit. Et là, j'ai complètement eu un blanc de mémoire. Puis ça m'était jamais arrivé, ça, d'avoir un blanc de mémoire sur scène. Puis c'était comme quelque chose que je ne connaissais pas. Puis je trouvais ça même un peu drôle les gens qui sous le stress oubliaient des trucs parce que je connaissais ah, pas, sont pas ça pas têtes, là, ils n'ont pas bien têtes, travaillé ouais, ces je, gens là mais c'est un peu ce que je me disais puis c'est con parce qu'en fait ça m'est arrivé puis puis finalement lui il a, il a pris le relais il a chanté ma partie puis après j'ai embarqué puis c'était les gens s'en sont pas trop rendus compte mais moi j'ai vécu un moment mais j'avais tellement de peine après puis j'avais peur de l'avoir déçu puis j'étais j'étais super triste mais même si au final c'est vraiment un moment qui m'a appris que bon lui il a tellement de métier dans le corps il est tellement il a tellement d'assurance que sa confiance après m'a m'a juste rassuré pendant le show puis puis je me suis dit ok ben finalement c'est pas si grave puis ça ça a été ça a été un beau moment en même temps parce que j'ai vécu un moment très déstabilisant avec un de mes plus grands idoles puis puis au final, j'ai vraiment grandi de ça. Puis ça arrive à tout le monde. Puis, euh, puis, puis voilà, ça va sûrement m'arriver une autre fois euh, quand je vais chanter avec une autre personne que j'aime beaucoup. Mais, mais c'était vraiment un beau moment. C'était un des, un des beaux moments de ma carrière. Ouais.
0: Pendant notre conversation, j'avais de la difficulté à croire par moment que la femme devant moi avait seulement 24 ans. J'ai eu envie de lui demander comment elle entrevoyait l'avenir, la suite de sa carrière.
1: Dans cinq ans, je, je veux juste pouvoir continuer à, à faire de la musique euh, puis à, à jouer mes chansons partout dans le monde, à, au plus de, de foules possible, au plus de, de de villes différentes possibles. C'est tellement un, un privilège de pouvoir jouer euh, et d'être reçu dans, dans des nouvelles villes par des nouvelles foules puis de partager un moment comme ça avec des gens qui soit te voient pour la première fois ou, ou sont revenus, mais vraiment, on vit quelque chose puis il y a une interaction qui est tellement stimulante avec une foule que moi, c'est vraiment ce que je veux faire dans les cinq, dans les dix, dans les quinze prochaines années. C'est vraiment ça que je veux faire. Puis je demande... Je, je, je veux dire, j'ai pas d'objectif euh, euh, je veux dire nécessairement de... De, de plan quinquennal. <rire> ouais, 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 ou, de, ou, de, ou juste vraiment super précis, mais, mais de pouvoir jouer avec le plus de monde possible, de pouvoir interagir avec le plus de foule possible, c'est vraiment ce que je veux faire.
0: C'était Charlotte Cardin, dans Proximie. Un balado de la fabrique culturelle de Télé-Québec. Musique originale Valant. Recherchiste Charlotte Nadeau, prise de son studio Mathieu Bourque et Jonathan Denis, technicienne de production Nadine Deschamps, une réalisation de Julien Morissette. Abonnez-vous à Proximis sur Apple Soundcloud ou le répertoire de balado de votre choix pour découvrir les épisodes mettant en vedette Joséphine Bacon, Dina Gilbert, Dominique Pétrin et Marjolaine Beauchamp.